1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie wie immer herzlichst begrüßen mit fast schon wieder vollständig regenerierter, geheilter Stimme zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. am Donnerstag, dem 28. April 2022. Vielleicht sollten Sie sich ernsthaft überlegen, die Weltwoche zu abonnieren, auch unseren Printtitel. Das heißt, Sie können ihn auch online als E-Paper-Freihaus geliefert bekommen. Und ich lege Ihnen das mit besonderem Nachdruck ans Herz, vor allem in Deutschland, denn es ist mein dezidierter und auch begründeter Eindruck, dass genau das, was die Weltwoche journalistisch bringt, momentan am schmerzlichsten vermisst wird bei Ihnen zu Hause. Nämlich ein 360-Grad-Journalismus, der sich nicht aufs Recht haben und aufs Patientenhafte bevormunden der Leser konzentriert, wo sie beim Aufschlagen der Zeitung immer das Gefühl haben, sie bekommen vom Journalisten zuerst mal eine Ohrfeige, weil er ihnen sagt, was für ein himmeltrauriger, moralisch minderwertiger Geselle sie sind. Und erst dann, wenn sie zum exklusiven, gutmenschlichen Kreis der Wohlmeinenden gehören, sind sie dann wieder Teil der Menschheit. Ja, diese Überheblichkeit, dieses Patronizing, dieses patronisierende, überhebliche habe diese Herrenreiter -Allüre, da mit der Reitpeitsche, die da den Lesern, den Minderbemittelten, ich überspitze nur leicht, da immer wieder übers Maul fährt, das ist so etwas eine eine Mentalität, eine Atmosphäre, die sich da medial zu verbreiten scheint in Deutschland. Ich gebe zu, ich reagiere besonders allergisch darauf, mich, mich ärgert das, ich finde auch diese Arroganz gegenüber dem Leser nicht berechtigt und das hat mich journalistisch eigentlich immer angetrieben, hier eine etwas andere Sicht zu ähm, verbreiten. Bei der Weltwoche muss sich niemand entschuldigen, äh, diskriminiert fühlen oder ähm, sozusagen abgestempelt als was auch immer die Kampfbegriffe wechseln ja, die Überheblichkeit bleibt, nein, bei uns ist wirklich jeder und jede herzlich eingeladen, wir pflegen und halten sie hoch, die Meinungsvielfalt, gerade in der neuen Ausgabe, ich werde am Schluss vielleicht noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, jetzt etwa ähm, Oskar Lafontaine, der frühere Vorsitzende der äh, Linkspartei und der SPD. Wir beide sind jetzt nicht unbedingt politisch im gleichen ähm, Koordinatensystem zu Hause, aber mir scheint Oskar Lafontaine, das habe ich gestern schon angedeutet, eine ganz wichtige Stimme zu sein, zusammen mit seiner Ehefrau Sarah Wagenknecht. Auch das hätte ich mir vor vielleicht zehn Jahren niemals träumen lassen, dass ich eine Sarah Wagenknecht empfehle bei Weltwoche ähm, dass Haley, das es damals auch noch nicht gab, das sehen Sie einmal, wie sich die Zeiten verändern, wie ich mich auch verändere. Oder vielleicht bin ich mir treu geblieben und die anderen haben sich verändert. Völlig egal, aber das ist eben die Weltwoche hier. Immer wieder hoffentlich interessante Vielfalt nach dem Cambridge-Historiker, der in ganz düsteren historischen Analogien Putin und Hitler vergleicht. Diese beiden so unterschiedlichen Staats Männer, Diktatoren, Despoten, was auch immer das Vokabular jetzt ihnen zuschreibt, vor allem dem einen jetzt wieder eine ganz andere Sicht in der Weltwoche, das ist eben unsere Publizistik und ich glaube tatsächlich, dass das momentan in Deutschland wirklich fehlt, das ist alles viel zu festgefahren, da sind geradezu Meinungsschützengräben ausgehoben worden, Sie sehen überall diese Inquisitorengesichter, die Empörung brodelt schon auf Vorrat hoch und man hat immer das Gefühl, man könne gar nicht so richtig sagen, was man denke, weil man könne dadurch gleich wieder irgendwie in Verruf geraten oder ausgeschlossen werden aus diesen hochwohllöblichen Kreisen der eingebildeten Erhabenheit. Deshalb, meine Damen und Herren, meine unverbindliche Empfehlung. Überlegen Sie sich wirklich, die Weltwoche auch nur probeweise zu abonnieren. Sie können mir auch Ihr Feedback schicken. Würde mich sehr interessieren. So, steigen wir in die Schlagzeilen ein. Versuche Ihnen hier immer noch etwas die Last des täglichen Zeitungslesens abzunehmen. Kommentar in der schweizerischen NZZ. Die Frage ist nicht mehr, ob Europa sich ein Erdgasembargo leisten kann, sondern wie man sich auf einen russischen Lieferstopp vorbereitet. Russland dreht am Erdgashahn. Zunächst trifft es Polen und Bulgarien. Der Schritt ist aber auch als Warnung an die anderen EU-Länder zu verstehen. Die Logik der gegenseitigen Verlässlichkeit im Energiebereich gilt nicht mehr. Gut, für mich sowieso ein Wunder, dass die Russen nach wie vor Gas geliefert haben. Nachdem sie da zur Weltgeißel erklärt worden sind, vor allem in der Europäischen Union, eben ihr Staatschef, ihre Regierungs, ihr äh, Präsident, ihr Staatsoberhaupt, sicherlich so ist das richtig. Wladimir Putin wird da bereits ähm, dämonisiert als ähm, schlimmeres Übel als Genghis Khan, Hitler, Stalin zusammengenommen. Trotzdem haben die Russen da pflichtschuldig ihr Gas geliefert. Jetzt aber scheinen sie ernst zu machen mit ihrer Forderung, dass man diese Gasrechnungen in Rubel zahlen möge. Das hat man ja am Anfang so ein bisschen weggewischt. Er hat gesagt, ja, ist ja nur ein Bluff, ein Witz. Ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht ist es ein Bluff, vielleicht auch nicht. Ich äh, neige dazu, andere Länder, auch wenn mir nicht alles passt, was sie tun, mal ernst zu nehmen und nicht einfach quasi auch hier wieder so leichtfertig überheblich von oben herab zu reagieren. Ist für mich übrigens das ganz große Problem momentan im Westen, diese moralische Selbstgerechtigkeit, wie man hier in aller Selbstverständlichkeit für sich eine moralische Überlegenheitsposition in Anspruch nimmt, so als ob der Westen noch nie Kriege angefangen hätte, so als ob der Westen überhaupt nichts auf dem Kerbholz, auf der blütenreinen, angeblich so blütenreinen Westen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Und Überheblichkeit ist immer gefährlich, Hochmut kommt vor dem Fall. Und diese Gas Lieferungen sind sehr, sehr wichtig. Ich rufe in Erinnerung die Aussagen des Chefs von BASF, einem der größten Chemiekonzerne Deutschlands. Er hat gesagt, dass wenn das Gas aus Russland nicht mehr kommt, sehe er sich gezwungen, die deutschen Werke zu schließen mit Abertausenden von Arbeitslosen. Das kann man da nicht einfach so schnell wegstecken. Wir schaffen das. Da muss man schon aufpassen, mit was für Kräften man schon kliert. Außenministerin Baerbock verteidigt Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die deutsche Regierung ist unter dem Druck, unter, dem La unter der Lava der Emotionen eingeknickt und hat nun ihr Platz, ihre Erlaubnis gegeben, schwere Waffen an die Ukraine zu exportieren. Man hat auch gesagt, man werde ukrainische Soldaten ausbilden an diesen Waffen, das ist ja noch wichtig, nützt ja nichts, wenn Sie einfach jemandem irgendein komplexes Waffensystem auf das Haus stellen, du musst ja das Ganze dann auch noch bedienen können, sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, so etwas, also man will hier wirklich sich verstärkt hineinziehen lassen, engagieren in diesem Krieg, der immer mehr den Charakter eines ähm, äh, Stellvertreterkrieges ich zitiere hier auch eine Meldung aus den Schweizer Medien. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auch vor dem Hintergrund von Warnungen vor einem drohenden Atomaren Eskalation verteidigt. Welche Schritte Russland in dem Krieg noch gehe, liege allein im Ermessen von Präsident Wladimir Putin, sagte die Politikerin am Mittwoch im Bundestag in Berlin auf die Frage, welche Rolle die Gefahr eines Atomkriegs bei der Entscheidung gespielt habe. Deswegen, Zitat, deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen, ergänzte Baerbock. Meine Damen und Herren, als ich dieses Zitat gelesen habe, ist es mir gerade ein bisschen kalt, den Rücken heruntergelaufen. Die Gefahr eines Atomkrieges. Und dann sagt diese Außenministerin in Deutschland, die in ihrem Leben vermutlich noch nie ein Gewehr in der Hand gehalten hat, ich will ja nicht zu nahe treten, deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Das heißt mental, wenn ich Sie richtig verstehe hier, und das auch richtig wiedergegeben ist, dann akzeptiert die deutsche Außenministerin die Möglichkeit einer Eskalation eines Atomkriegs. Und das ist, meine Damen und Herren, das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. So ein Satz ist eine absolute Frechheit. Denn Frau Baerbock, um das einfach hier nur so en passant noch zu erwähnen, wird dann sicher nicht zu denen gehören, die im unmittelbaren Wirkungskreis eines solchen Atomkriegs verglühen, verklumpen, zu Staub zerfallen, sondern sie wird dann in irgendeinem atombombensicheren Bunker ähm, in aller Ruhe diesen äh, Krieg möglicherweise bis zum bitteren Ende ähm, überdauern können. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Das, das ist der Leichtsinn der Politik. Das sind die Schlafwandler der Politik, von denen der britische Historiker, äh, ist der Britte oder ist der Australier, ich will mich nicht festlegen, oder sogar ähm, Neuseeländer Christopher Clark, die Schlafwandler gesprochen hat sein äh, bahnbrechendes Buch, sein Bestseller über den Ausbruch des ersten Weltkrieges. Da hat man eben auch damit. Gerechnet. Ja, ja, da nehmen wir das mal in Kauf. Das kommt dann schon gut. Wir sind dann bei Weihnachten wieder zurück, nicht? Hat man im Sommer 1914 gesagt. Und dann ist man aber erst nach viereinhalb Jahren zurückgekommen. Alles zusammengebrochen. Millionen von Toten. Also das sind ganz, ganz gefährliche Aussagen, die wir da hören, die leider meine Befunde bestätigen, dass sie hier vor allem auch Deutschland, vor allem auch die Linke, die zuvor so pazifistische Linke, die die Bäume umarmt haben, die Grünen, die die, die aus der Friedensbewegung hervorgegangen sind, die sitzen jetzt in den Geschütztürmen dieser Panzer. Man hat das Gefühl, denen wächst so eine Art Pickelhaube da aus der Schädelplatte heraus. Das sind also wirklich beunruhigende Aussagen. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem sehr geschätzten, Kollegen ähm, in Deutschland und wir haben auch genau diese Frage äh, diskutiert, da haben wir dann gesagt, ja, aber äh, was soll man denn machen? Bist du denn bereit, äh, Putin hier einfach gewähren zu lassen in der Ukraine? Ähm, möchtest du denn einfach da durchmarschieren lassen und dann das nächste Land greift er vielleicht das Baltikum an, Lettland und dann marschiert er in Polen ein und ich habe dann zur Antwort gegeben, weißt du, die Frage ist nicht ob wir Putin gewähren lassen sollen. Die Frage ist, wenn du der Meinung bist, dass man ihn nicht gewähren lassen soll in der Ukraine, bist du bereit, deine Kinder in diesen Krieg auf dieses Schlachtfeld zu stellen? bist du auch bereit, dich selber als Freiwilliger zu melden in dieser Entscheidungsschlacht zwischen dem Guten und dem Bösen, in dieser angeblichen Entscheidungsschlacht? Das ist doch hier die Frage. Das ist der Punkt, mit welcher Ernsthaftigkeit man hier argumentiert. Hört doch einfach mal auf, einfach nur über Waffenlieferungen zu sprechen. Das ist eine Form der sublimierten Feigheit. Man sagt, ja, wir liefern Waffen, dann haben wir etwas gemacht, das Gewissen ist beruhigt. Man hat ein Zeichen gesetzt, gutmenschliche Politik, kommt gar nicht auf die Resultate drauf an, Hauptsache, man steht gut da, man setzt ein Zeichen. Aber Entschuldigung, wenn all diese Kriegskurgeln und Kriegstreiber, wenn die es ernst meinen, dann müssen sie auch bereit sein, sind, sein ihre Kinder ähm, in diesen Krieg zu schicken und selber in diesen Krieg zu steigen. Das ist die Konsequenz, das wäre die logische Konsequenz dieser ähm, ähm, manichäischen Eskalationsrhetorik gut gegen Böse wir müssen diesen Mann stoppen er ist schlimmer als Stalin Hitler Genghis Khan Pol Pot Mao und äh, keine Ahnung und Graf Dracula zusammengenommen dann müssen wir dort hineingehen und da wird die Diskussion, meine Damen und Herren, ich habe das jetzt etwas expressionistisch überhört, da wird mir die Diskussion viel zu unernsthaft geführt und diese Debatte mit den Waffenlieferungen ist auch seine so Stellvertreterdebatte. Wenn man es wirklich ernst meint und die Zeitungen drücken hier ja in Deutschland massiv auf die Tube, ja dann müssten sie aber auch gemäß Churchill Blut, Schweiß und Tränen den Deutschen in Aussicht stellen, sagen, so, da wird jetzt unsere, Verteidigung, äh, unsere Freiheit verteidigt, nicht am Hindukusch, sondern in der Ukraine. Ja, ich habe dann meinem Kollegen in Deutschland gesagt, weißt du, ich sage dir etwas wenn jetzt in Deutschland oder irgendwo wirklich ein Hitler noch einmal käme, der damit mit einer ähm, rassistischen Ausrottungspolitik über andere Länder herfällt, dann kann ich dir sagen, dann würde ich meine Kinder zu einer, in eine internationale Eingreiftruppe zur Verfügung stehen und ich würde mich auch selber noch als Freiwilliger melden. Aber nicht hier in der Ukraine, das ist etwas anderes, das ist auch schlimm, meine Damen und Herren, ich will das überhaupt nicht verarmlosen, was Putin macht, das ist ein Völkerrechtsbruch, genauso wie das die Amerikaner gemacht haben im Irak mit unglaublich vielen zivilen Toten, über 100.000, im Jemen übrigens 300, über 300.000 ähm, Tote. Bis jetzt, darüber redet kein Mensch, das ist doch auch unseriös in dieser ganzen emotionalen Überschwangsatmosphäre. Aber man muss sich doch hier einfach mal mit der Ernsthaftigkeit der ganzen Thematik konfrontieren und nehmen Sie es mir nicht übel, aber mich äh, nervt zusätzlich äh, zu, zunehmend dieses, diese gratis Empörung, diese moralische Emphase, diese ernstfall -Empphase die quasi beiläufig dann noch einen Atomkrieg in Kauf nimmt, die immer wieder von der absoluten letzten Entschlossenheit nach dem Muster, wollt den totalen Krieg, also ich, ich auch hier diese, diese Anklänge, diese Assoziationen kommen auf, mit dem spielt man, aber man ist selber nicht bereit, dann wirklich in die Hosen zu steigen und die eigenen Kinder zu schicken. Und das muss man sich hier vor Augen führen, meine Damen und Herren. Wäre ich bereit, für diesen Krieg meine Kinder dem Staat zur Verfügung zu stellen, dass sie sich fürs Vaterland, für unsere Freiheit, für unsere Rechtsordnung aufopfern. Das ist die staatsbürgerliche Pflicht, die wir haben, unser Vaterland zu verteidigen. Aber vielleicht haben wir in Europa oder haben Sie in Deutschland und in vielen europäischen Staaten auch vergessen, was das eigene Vaterland ist. Deshalb äh, merkt man gar nicht, äh, wo auch die eigenen Interessen liegen. Und ich möchte einfach in Erinnerung rufen: Noch hat Wladimir Putin weder Deutschland, Österreich, Frankreich oder die USA angegriffen. Aber wenn die jetzt mit der NATO da auch Waffenlieferungen hineinbringen, dann dort äh, plötzlich eine Rakete hineinfliegt, ist das dann schon ein Angriff auf die NATO. Löst sich dann die Möglichkeit, die Frau Baerbock in den Raum stellt, nämlich ein Atomkrieg, ähm, löst sich dann diese Möglichkeit tatsächlich ein. Das werden wir sehen. Also, ich glaube, es ist hier wirklich wichtig und auch vor diesem Hintergrund, ähm, noch einmal die Empfehlung, vielleicht wäre es eine Überlegung wert, die Weltwoche zu ähm, abonnieren. Dann, ähm, Lambrecht, die deutsche Verteidigungsministerin, war erkennbar darum bemüht, nicht nur gegenüber den westlichen Verbündeten eine gute Figur zu machen, sondern auch die Wogen im Verhältnis zur Ukraine zu glätten. Das ist auch interessant. Noch einmal Deutschland, Waffenlieferungen. Jetzt haben die Ukrainer Deutschland also richtig gedemütigt, in dem Sinn, dass sie einen Besuch von Staatspräsident, vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurückgewiesen haben. Ja, das ist ein schwerer diplomatischer Affront, zumal Deutschland nun wirklich den Ukrainern geholfen hat und hilft, jetzt sogar die schweren Waffen liefert. Stellen sich die Ukrainer auf den Standpunkt, <lacht> Entschuldigung, also den Staatsmann, da den Staatschef, Staatsoberhaupt,
2: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow. dot com slash acast. Der könnte
1: er kann zu Hause bleiben, weil er früher einmal sich für diese Nord Stream zwei Pipeline eingesetzt hat. Und einem von diesem Hintergrund, von diesem Affront, ähm, bekommen diese Waffenlieferung auch noch mal eine neue Bedeutung. Wo ist da auch der Sinn für die Würde des eigenen Staates? und auch für die Würde des eigenen Staatsoberhaupts. Ich habe Frank-Walter Steinmeier in dieser Sendung auch schon kritisiert, natürlich. aber wenn ich mich jetzt in die deutsche ähm, Situation hineinzufühlen versuche, muss ich sagen, wenn ein, das eigene Staatsoberhaupt auf diese Art, auf diese auch schäbige Art, ähm, herabgesetzt und brüskiert wird, dann kann ich doch den Brüskierer nicht gleich hinterherrennen und geschweige denn hinterher kriechen. Damit macht die deutsche Politik, macht auch diese Regierung einen ganz miserablen Eindruck, muss ich ehrlicherweise sagen. Da ist also kein Geist des Zusammenhalts zu spüren. Man lässt sich demütigen und hilft dann sogar dem Demütigen noch, erfüllt seine Forderungen. Also da ist auch sehr, sehr viel aus dem Lot geraten. Meine Damen und Herren, beschäftigt also auch die Schweizer Medien, wie hier der Widerstand der deutschen Regierung zerbröselt und die Waffen geliefert werden. Aufgefallen ist mir noch ein interessanter Artikel äh, bei den Kollegen der NZZ über Richard David Precht, geschrieben von Alexander Kissler, einem ähm, brillanten Journalisten, der das auch ähm, mit ähm, überlegener Ironie Darstellt, vielleicht für mich ein Hauch zu ironisch. Ich bin jetzt auch nicht der natürliche Fan von Richard David Brecht. Ich habe immer etwas das Gefühl gehabt, das ist etwas dieser äh, Seidenhemd-Philosoph, ähm, ähm, äh, geöffnet da äh, das Hemd bis mehr oder weniger zum Solarplexus, die langen wehenden Haare, modisch äh, unrasiert, aber gepflegt. Aber ich muss sagen, dieser Richard David Brecht hat bei mir Punkte gut gemacht, weil er in dieser ähm, ganzen ähm, Corona-Situation zum einen, aber dann auch äh, jetzt hier in diesem äh, Krieg doch einige bedenkenswerte, vernünftige Aussagen gemacht hat und man spürt bei ihm eben auch den ehemaligen Friedensbewegten, der nicht einfach mir nichts, dir nichts bereit ist, da ja sich hinter die Geschützröhre der moralischen Empörung zu stellen, bei aller Empörung, die er ja sicher spüren und haben wird, die er zweifellos hat. Ein interessantes Porträt, das ihn würdig, vielleicht eine Spur zu ironisch, ich hätte ihn noch etwas stärker, auch etwas gegen den Strich hier, wirklich auch gelobt, wie ich das in dieser Sendung auch schon gemacht habe. Dann ähm, gehen wir weiter hier in dem Themenkatalog. Ähm, was haben wir? Deut ja, Baerbock, das haben wir angesprochen. Details zu den deutschen Waffenlieferungen. Vielleicht noch ein paar Zitate hier der deutschen Außenministerin Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Ähm, dann, wir stehen in Solidarität an der Seite der Ukraine. Also auch das wieder ein Bekenntnis, dass man im Grunde hier Kriegspartei ist mit der Ukraine. Und auch da wieder, oder, um das ernst zu nehmen, die Ernsthaftigkeit solcher Aussagen zu betonen, wenn eine Außenministerin sagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, sind das also ganz ähm, gravierende Bekenntnisse und Botschaften, die man aussendet. Das heißt, man steht dann also an der Seite der Ukraine. Und was heißt das? Inwiefern steht man? an der Seite der Ukraine, nur mit Waffenlieferungen, indem man denen ein paar ausrangierte Panzer schickt. Damit weckt man natürlich auch Erwartungen, Begehrlichkeiten und wenn ich an der Seite der Ukraine stehe, dann sollte ich vielleicht auch im Schützengraben, in der äh, Kampfstellung an der Seite der Ukraine stehen und aus solchen Worten, aus solchen Botschaften können dann Wirklichkeiten werden. Und der Krieg, ich habe es hier auch schon gesagt, mehrfach gesagt, der Krieg hat die sehr fatale, tragische Eigenschaft, eine Eigendynamik anzunehmen. Und ich glaube, Bismarck hat das einmal gesagt, der frühere deutsche Kanzler, dass ihn ähm, quasi der Balkan ähm, nicht das Blut eines pommerschen Inventaristen wert sei. Also dieser Bismarck, ich will jetzt überhaupt nicht Bismarck zum Referenzpunkt einer heutigen Politik erheben, aber nur als Beispiel für den ähm, nüchternen, eiskalten, eisernen Sinn für Realpolitik, das, äh, wo man doch eben unterscheiden können muss, wo beginnt jetzt eigentlich unser Interesse, was ist unser Interesse? Und dieses Vokabular, dieses Solidaritätsvokabular äh, löst alles auf. Es ähm, kommt dann alles in der gleichen Suppe, in der gleichen Soße ähm, zusammen. Steuergelder werden verschwendet. Das hat mir Dieter geschickt. Und zwar ist das in der Augsburger Allgemeinen zu lesen gewesen. Ganz herzlichen Dank, lieber Dieter. Ich finde das immer großartig, wie hier auch ähm, Anregungen platziert werden. Ich zitiere den Artikel eines Johann Stoll in der Augsburger Allgemeinen. Da muss man erst mal kräftig schlucken. 104.000 Euro Steuergeld lässt sich der Freistaat Bayern im ersten Monat allein das Essen für 62 ukrainische Flüchtlinge Kosten, die in Bad Wörishofen in der Notunterkunft untergebracht sind. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit schneller Hilfe. Wer so mit Steuergeldern umgeht, muss sich nicht wundern, wenn braven Steuerzahlern der Kamm schwillt. Im Landratsamt ist man sich durchaus im Klaren darüber, dass die Lösung mit einem Caterer doch eine Spur zu teuer ausfällt. Die Behörde sucht nach günstigeren Lösungen, die muss es ganz schnell auch geben, denn auch die Flüchtlinge können nicht wollen, dass die große Hilfsbereitschaft gibt. Für das Geld hätte man die Flüchtlinge gleich jeden Tag in eine Wirtschaft schicken können. In der Nachbarschaft sind Supermärkte und eine Gelegenheit zum Warmmachen von Essen sollte doch in jeder Notunterkunft für überschaubares Geld geschaffen werden können. Auch ein wichtiger Punkt, die Wirklichkeit. Wie organisiert man so etwas? Das sind natürlich Nachrichten, die tatsächlich die Hilfsbereitschaft der Leute, die viel schmaler durchgehen müssen, arg strapaziert. Ähm, ja, die deutschen Zeitungen hier Welt, die Erpressung mit den Gaslieferungen gilt vor allem Deutschland. Klares Signal an Deutschland: Die Erpressung von Russland, Freunde, es ist Krieg. Ihr führt auch Wirtschaftskrieg gegen Russland, also führt Wirtschafts führt ähm, Russland jetzt einen Wirtschaftskrieg gegen die Europäische Union. Das Wort Verpress, Erpressung lässt also eine Art pikierte Empörung anklingen da bei der journalistischen Reaktion, so nach dem Muster, was ist denn das für eine Frechheit, jetzt erpresst ihr uns auch noch. Ich meine, wir sind hier in einem Krieg, die Leute sind sich eben dessen gar nicht bewusst, man plaudert irgendetwas, man, man eskaliert, man trommelt auf die Brust und glaubt dann immer noch, dass das Ganze ohne Konsequenz bliebe. Also das sind ganz auch wieder verräterische, publizistische Signale, die da zu lesen sind, die man aber auch zu die man lesen können muss, die einem auffallen müssen. Dann Markus Söder, das habe ich mir noch herausgestrichen. Wir müssen aufpassen, dass Deutschland am Ende nicht plötzlich selbst im Krieg ist. Ja, gut, dass er es gesagt hat, stimmt, aber Deutschland ist im Krieg. Geschätzter Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, gibt sich in Sachen Waffenlieferungen weniger euphorischer als Grüne und FDP, zudem sorgt er sich um die wirtschaftlichen Folgen des Krieges und der Ex-Vize-Chef der Gazprom Bank ist aus Russland geflohen, um für die Ukraine zu kämpfen. Das ist auch noch eine Nachricht, die gestern zu reden gegeben hat. Ja, Markus Söder, ich finde das verdienstvoll, was er sagt, aber reicht denn das? Einfach zu, zu behaupten, ja, wir müssen dann schon aufpassen, dass Deutschland... Ich meine, die Außenministerin hat jetzt in aller Deutlichkeit ähm, zu verstehen gegeben, wir sind bereit, hier weiter ähm, anzuheizen, Waffen zu liefern, um wir, ja, ungeachtet der Möglichkeit eines Atomkriegs. Ganz gefährliche Aussagen von Leuten, die das Kriegshandwerk nie gelernt haben. Dann auch eine typisch deutsche Debatte, was für Sanktionen gegen Gerhard Schröder spricht und was dagegen. Jetzt wollen sie den ehemaligen ähm, wollen sie den ehemaligen Kanzler noch sanktionieren? Sanktionen gegen Schröder vielleicht wird er jetzt auch aus allen Bildern herausretuschiert, so was die Sowjetunion gemacht 1968 nach dem brutalen Einmarsch in Prag, da haben sie den äh, damaligen äh, Regierungschef Dubček sozusagen rausgetippt aus der kollektiven Erinnerung, wir nähern uns hier schon ähm, auf gespenstische Art und Weise äh, dem Feindbild an, ähm, das wir mit Blick auf Russland immer wieder zeichnen, wir haben ja auch äh, Medienportale verboten, also in der Schweiz nicht, aber in Deutschland, ähm, Russia Today, während der kommunistischen Zeit ist es der Sender Novosti in der Schweiz nie geschlossen worden, es gab Versuche, der Bundesregierung, aber das löste große Proteste aus. Und wir sehen auch wieder jetzt etwas die, die moralische Beurteilung, wenn der Kommunismus, die Sowjetunion, das war wirklich ein, nach unseren Begriffen, hochkrimineller Staat mit Millionen von Opfern der eigenen Politik, Millionen von Opfern. Also da ist Putin ein zivilisatorischer Quantensprung dagegen. Aber die Rhetorik, die Einschätzung, die moralische Bewertung ist umgekehrt proportional. Also die Freundlichkeit, das Verständnis auch der Intellektuellen gegenüber dem Verbrecherstaat Sowjetunion war viel größer als gegenüber Putin. Finde ich übrigens auch noch ein interessantes Thema. Darüber hat sich einmal die Zeitung Daily Telegraph noch vor dem Krieg äh, mit dieser Frage beschäftigt. Und die sind zum Schluss gekommen, ich habe das mal auch zitiert, etwas in der Weltwoche, dass, ähm, dass Putin eben, weil er auch ein nationalistischer Politiker sei, ein rechter Politiker, wenn man so will, ähm, sich vor allem dadurch auch den, den Hass und die enorme Kritik ähm, der ähm, europäischen und, und westlichen Publizisten ähm, da ähm, ergattert habe. Übrigens, der UNO-Generalsekretär Guterres war in Moskau, hat mit Putin gesprochen über den Krieg, humanitäre Korridore, verschiedene auch humanitäre Leistungen und ähm, Putin hat dort seine Sicht auf den Krieg ähm, dargelegt. Sehr interessant, ich meine, man müsste das einmal genauer untersuchen. Aus den Worten Putins geht er vor, dass er sich, die russische Seite, sich keinerlei Bruch des Völkerrechts bewusst ist. Er hat das, wie wir das hier auch schon gesagt haben, eins zu eins verglichen mit der Situation NATO, Jugoslawien, Kosovo. Damals hat sich der Kosovo, unilateral, ohne die Zentralregierung in Belgrad, in Jugoslawien zu fragen, losgesagt, sich für autonom erklärt, dann äh, die NATO gleichsam zu Hilfe gerufen, in einer äh, präventivkriegsmaßnahme um einen Genozid, wie es hieß zu verhindern. Man hat dann aber keine Beweise für einen Genozid gefunden. Die NATO hat dann Belgrad auch bombardiert, ähnlich wie die russischen Streitkräfte Kiew und das Ganze war völkerrechtswidrig, der Kosovo wurde dann von verschiedenen Staaten anerkannt, wenn auch nicht von der UNO, und Putin hat sich auf den Standpunkt gestellt, genau das sei in der Ukraine der Fall gewesen, Ursprung dieser Putsch, das ist ja anerkannt, es war ein Putsch, 2014 ist eine Regierung, eine korrupte Regierung, aber eine immer noch gewählte Regierung, ist der verfassungswidrig aus dem Amt gehebelt worden, dann gab es die Zuspitzungen auf der Krim, und im Osten der Ukraine, eher Russland zuneigend, hat man sich losgesagt etwas, man war nicht einverstanden mit der Beseitigung des russlandfreundlichen ähm, Präsidenten Janukowitsch, ein sehr westlich orientiertes Regime, ist dann an die Macht gekommen, das Ganze hat sich aufgeschaukelt, zugespitzt, in der Krim, auch unter massivem russischen Einfluss, gab es ein Referendum, die haben sich Losgesagt, ähnlich wie der Kosovo von Jugoslawien, dann dort von der Ukraine, dann im Osten, Donbass-Gebiete, ähnliche Absetzungsbewegungen. Ein Bürgerkrieg ist losgegangen, 14.000, 15.000 Tote in den letzten 18 Jahren und Putin stellt sich auf den Schwammpunkt, ja, wir wurden da gerufen, um diesen ähm, sich äh, zur Selbstbestimmung berufenen Regionen zu helfen, gemäß Artikel XY der UNO-Charta. Genau analog zum Jugoslawien Krieg. Das ist die Argumentation der Russen. Das kann man sagen, das ist Propaganda, mag sein, ist immer Propaganda in solchen Fragen, aber einfach um Ihnen hier zu zeigen, das wird gar nicht zitiert in unseren Medien. Aber eben Sanktionen gegen Gerhard Schröter. die Wagenknecht, Sarah Wagenknecht ist für eine garantierte Neutralität in der Ukraine, die Linkspolitikerin warnt. Vor einer ähm, atomaren Eskalation. Übrigens, ihr Oskar Lafontaine in der Neuen Weltwoche mit einem großen Beitrag. Treiben die Amerikaner Europa in einen Atomkrieg? Fragezeichen. Ähm, die deutsche Regierung sei da am Gängelband der Hassadeure von Washington. Wir haben da einen Aufsatz von Oskar Lafontaine abgedruckt in unserer neuen Ausgabe, ein Kontrastprogramm zu unserer letztwöchigen Titelgeschichte, einfach um Ihnen noch einmal zu illustrieren, dass die Weltwoche hier nicht auf dem Trip des Rechthabens ist, sondern uns geht es eben darum, ein möglichst breites Spektrum an interessanten Meinungen ähm, abzubilden. Ebenfalls herausgepickt habe ich mir hier noch schleichender Strategiewechsel. Amerika will Russland über den Krieg hinaus schwächen. Zwei Monate nach Kriegsbeginn setzt Washington sich neue Ziele. Die amerikanische Regierung bereitet sich auf eine jahrelange Auseinandersetzung mit Moskau vor, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Was an diesen Zielen neu ist, erschließt sich mir jetzt nicht. Meines Erachtens hat Washington schon ziemlich lange eine Konfrontationsstrategie. Gegen Russland installiert und bei aller berechtigten Kritik an Russland, für mich ist das einfach eine ganz große Tragödie. Diese Geschichte nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hatten wir die Chance, einzig verstärkt westlich orientiertes Russland sozusagen in einer wieder vernünftigeren, nicht mehr kalten Kriegwelt willkommen zu heißen. Aber da haben eben die Amerikaner, haben die Westler den großen Fehler gemacht. Die Schwäche der Russen, die temporäre auszunützen, die NATO immer mehr auszudehnen und dann auch noch gegen jede Warnung in die Ukraine hinein zu funken. Klar, ein tragisches Verhängnis. Die Ukrainer, vor allem der Westteil, sehnen sich auch nach Westen, ist klar. Russland ist nicht so sexy, auch wirtschaftlich, nicht so attraktiv. Das ist verständlich, aber man kann im Umgang mit großen Mächten nicht die Sicherheitsinteressen in die das ist so, das, erklärt, das entschuldigt nichts, aber das erklärt vieles und es zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, dass heute in der Diskussion etwas falsch läuft, dass die Erwähnung solcher Tatsachen in unseren Medien gar nicht mehr stattfindet. ist doch eine wahnsinnige geistige Selbstverkümmerung, eine Selbstbeschneidung, die da stattfindet, eine mutwillige, wenn man so will, Amputation, Amputierung der Debatte und der Diskussion beunruhigende Begleiterscheinungen eines Krieges, eines Krieges, Propaganda leider auf allen Seiten. Deshalb bleiben Sie auch kritisch gegenüber der Weltwoche und gegenüber dem, was ich Ihnen hier erzähle. Das ist auch nicht die absolute Wahrheit, ganz und gar nicht, aber ähm, wenigstens der Versuch der Wirklichkeit auf die Schliche zu kommen. Ganz zum Schluss noch ein Buch, das ich auch empfohlen habe in der Schweizer Ausgabe für Sie als Deutsche, als Österreicher sind Sie sicher auch an der Schweiz etwas interessiert. Ein tolles Buch, Paul Wittmer, Dr. Paul Wittmer, früher Diplomat und Botschafter, die Schweiz als Sonderfall, Grundlage, Geschichte, Gestaltung, Verlag Neue Zürcher Zeitung. Ich empfehle es auch meinem Kollegen bei der NZZ, dem Chefredaktor erik geuer müsste wieder ein bisschen mehr in diesem Buch lesen, damit er auch wieder versteht, was die schweizerische Neutralität ist. Die Schweiz ist jetzt auch etwas in der Kritik, vor allem in den deutschen Medien, wegen ihrer Neutralität, die zwar geritzt ist, havariert ist, ins Wanken geraten ist. Hier steht es drin, der Sonderfall Schweiz, sehr gut erklärt. Und ich glaube, ein Buch, das allen Schweizer Interessierten wirklich eine fundierte Grundlage vermittelt, um unser Land besser zu verstehen. Sie werden mit diesem Buch also gleichsam zu einem Schweiz Versteher. Das ist ein nobler Kreis von Leuten, die sich eben der Tugend des Verstehens verschrieben haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Die Vorstellung der neuen Weltwoche, die müssen Sie in der Schweizer Ausgabe nachschauen, ganz am Schluss meines Programms. Alles Gute und bis bald.